0: Olha ele aí, se não é ele, quem que é? Opa! A gente... O Leandro, a gente até... Eu estava fazendo umas contas hoje aqui que você como detentor de, de uma participação na Magazine Luiza pelo sobrenome é, as pessoas subiram 34 mil por cento nos últimos anos. <risos> e aí, daí, assim, a gente estava pensando... Tudo querido? <risos> ah, bem melhor agora. Coisa
1: boa, que bom que bom estar aqui com você, que bom estar aqui a gente trocar uma boa ideia hoje, muito bom, feliz.
0: É um prazer aqui receber, sabe que o, a, a gente tem um grupo a, e tem, a gente tem muitas demandas, né? Eu acho que a gente vai fazer essa primeira live, mas vai ser uma série de lives, acho que nos próximos 5.300 dias a gente vai ter uma live por semana, hein? porque Tanta, tanta dúvida, <risos> e aí eu, e eu pensei o seguinte, quem que é uma, uma referência, principalmente que a gente consiga unir muita qualificação, muita qualidade, de forma independente, né? É, daí eu lembrei sempre, o seu nome vem, é a primeira pessoa que me vem à mente, né? <risos> ah, que bom, que bom, então, que feliz,
1: amigo.
0: Lembrando que tá, todo mundo que está participando aqui vai ficar gravado, a gente vai deixar gravado aqui no IGTV, depois a gente tenta subir no YouTube, mas primeiro, Leandro, queria que para quem está participando aqui que não te conhece, eu queria que você se apresentasse um pouco, do, um pouco do trabalho que você já faz nessa jornada aí, já principalmente voltada à educação financeira, finanças pessoais. Mas depois a gente foca no, no nosso trabalho aí, que é do dia desse, dessa noite, particularmente, que a gente vai focar aqui em investimentos uh, pessoais, principalmente para os filhos, para as crianças, né? É, para quem é padrinho, madrinha, né? Para quem, enfim, pensando sempre numa, numa formação de patrimônio a longo prazo. Beleza, pessoal? Então, assim, é a gente vai deixar os comentários aqui abertos, mas o foco aqui hoje são o, o foco aqui é. A gente vai falar um pouco sobre o, sobre o Leandro, sobre o personal financeiro, mas a gente não vai falar muito sobre ações para, para, de case, a gente vai falar sobre investimento em ações também, mas não sobre algum case específico, tá bom, pessoal? Mas as, as perguntas estão abertas aqui para a gente ler. Beleza, Leandro? Então, se apresente aí para quem não te conhece.
1: Beleza, meu querido. Muito bom você aqui, tá? É tempo que não, não tivemos a oportunidade de encontrar novamente, né? Principalmente em todo esse cenário, mas quem sabe em breve, seja aqui por Recife, São Paulo ou em algum lugar que a gente se cruze, né? É isso. O Leandro Trajano, o personal financeiro, me apresentando aí para o seu público também, com foco, né? O trabalho no dia a dia voltado aí para a educação, planejamento financeiro individual e para casais também, Tá? E aí eu tenho feito esse trabalho desde a parte de reestruturação financeira, para aquelas pessoas que eu digo que estão enroladas ou endividadas, né? queimando gordura, queimando reserva, ou também endividadas aí num cenário mais difícil. E aí eu venho ajudando casais ou também atendimento individual, pessoas que vêm na transição, desde essa fase, até passando a fase de equilíbrio financeiro, tá? que eu não digo que é algo saudável. Tá? O equilíbrio, na minha visão, é aquele que gasta tudo o que ganha. Então, corrida dos ratos para muitos também se traduz, né? é, não é algo válido, não é algo nada é saudável E naturalmente também para aqueles poupadores, mas que simplesmente poupam e que não investem E que muitas vezes se investem é, através dos grandes bancos, simplesmente pelas orientações, pelo que direciona o gerente do banco, que a gente sabe muito bem que dificilmente vai ser a melhor opção e tão abalizada quando é algo feito por um profissional que tem um olhar do que eu me comprometo, do que você se compromete e tantos outros também. Né? Esses primeiros passos, essa entrada no mundo dos investimentos, eu também tenho conseguido ajudar a introduzir muita gente aí desde que eu comecei esse trabalho. Começou como hobby e aos poucos foi crescendo, crescendo e apareceu redes sociais também, mas eu digo que isso não é meu berço, não é minha origem. Eu já comecei antes. É, de ter força em Instagram, de ter qualquer coisa que surgisse aí. Hoje é uma paixão, né? Para não estender muito, o perfil já deu um o olho por aí, o pessoal deve estar sabendo também, é claro. Mas vamos para frente.
0: O Leandro, ô, vou fazer uma pergunta aqui que não estava na, na pauta, né? É, mas você provavelmente, você lógico que atende muito as pessoas de Recife, os casais de Recife, de, de Pernambuco, é, mas da região também, do Nordeste como um todo, mas você provavelmente também tem, tem clientes, você já, já atendeu, já prestou serviço para pessoas do Brasil inteiro, né? se bobear do, do mundo inteiro, Sim. né diversos, diversos países. Mas já uma pergunta que não estava na pauta, existe essa, essa diferença de cultura na, na, no lado educacional das finanças pessoais uh, por região? Né? Por exemplo, você sente uma diferença... Da pessoa que está no Recife, diferente de Porto Alegre, como é que é isso no Brasil? Você que tem essa visão aí global, né, do Brasil inteiro, você conhece o Brasil inteiro, como é que é essa, esse comportamento nas finanças do brasileiro bom, regional, Marco. né?
1: É, muito bom, meu amigo, muito bom. É, eu tenho a oportunidade de atender pessoas já de 23 estados diferentes e de aproximadamente 10 países, né? a maioria brasileiros que estão tá por aí, alguns casados, hein? também com o estrangeiro, enfim, mas a gente se avançou aí com atendimento fora também. O online já é forte no que eu venho trabalhando nesse sentido há um tempo. E eu não percebo uma diferença, que seja algo gritante ou nada que a gente diga não, realmente, pessoal de tal região, ou de tal classe social, ou de tal formação, ou de não. Não há diferença na minha visão, e olha que são muitos atendimentos, tá? Eu trabalho com todos os indicadores, com tudo direitinho, então no ano passado foram 360 atendimentos desse. Tá, não retrasado 338, então tô estou sempre com muita gente, além dos eventos, dos cursos, e de tantas oportunidades de conhecer, de se relacionar com pessoas novas, mas eu não percebo isso, muito pelo contrário, eu percebo uma carência financeira muito grande, né é, independente de idade, independente de região, de formação, mas é uma carência, uma falta de conhecimento, muito também por falta de dedicação, eu tempo para isso, porque hoje tem uma live como essa, a gente tem aí Ótimos podcasts, canais de YouTube Nós dois temos Enfim, meios não faltam né? O que falta é o interesse da pessoa Em dedicar um tempo para avançar Mas eu acho que se nivela muito por baixo O conhecimento e a disposição A disponibilidade do brasileiro Por esse assunto Claro, quem está nos ouvindo aqui deve falar Pô, Esse cara vive em outro mundo aqui Mas a gente aqui está na bolha agora de você né? Pessoas que estão interessadas e que focam nisso mas boa parte das pessoas uhum. sabe sentar numa mesa de balas, for para conversar com amigos, com a família e tal, você vai falar do assunto é para poucos e ter mas a curiosidade com todo esse trabalho que a gente tem hoje em dia eu acho que já é um grande para a mudança
0: mas vai precisar de tempo para que ela aconteça
1: efetivamente
0: uhum. e o então vamos vamos direto ao assunto mas o, aquela pergunta básica, né, principal, acho que para quem... Hoje a gente vai focar aqui primeiro, focar em investimento para crianças, né, que foi uma das demandas do, do, dos nossos membros aqui do projeto, mas também a gente é uma live aberta, né, acessível para todo mundo. É. Ah, mas vamos focar aqui em investimento em crianças. Né. Acho que a primeira coisa em relação a, ao portfólio como um todo, né, como é que fica essa questão de, de perfil de risco, de alocação, é, nas fases da vida, né? Antes de falar da criança em si, mas por exemplo, o, o para quem está se aposentando tem tem uma carteira diferente, para quem está numa fase de acumulação, mais novo, começando a sua carreira, como é que é isso ao longo da vida em termos de de perfil de alocação? Quando a gente fala de investimentos, principalmente, né? Então vamos entender já que a pessoa já está numa fase realmente de de poupar, de investir, né? Como é que isso é feito ao longo da vida? Por exemplo, será que é a mesma carteira? Montei hoje uma carteira no meu filho Vai ser a mesma carteira nos próximos 40, 50 anos? É, ou isso vai sendo alterado ao longo da vida? Por exemplo, ah, teve um filho, teve cinco filhos, enfim, tem, tem, é solteiro, enfim, como é que fica essa questão de perfil de alocação? Né?
1: É muito bom. Uh, isso parte muito também do lado de conhecimento. Né? A gente, bom, vamos pressupor no segundo caso, no segundo cenário, que a gente está falando com pessoas que entendem investimentos e que vão se mas partindo o ligeiro passo atrás, a gente termina tendo aquela crença ainda de que, ah, meu filho nasceu, meu filho tem seis meses, um ano, vou fazer uma poupancinha para ele, eu vou fazer com a previdência privada. Isso é o que manda, isso é o que rege a é entrega, impre... mas é isso que manda, é isso que rege, poupança ou previdência privada. As pessoas dificilmente pensam além disso. E naturalmente, é... se você tem investimentos e já pensando no seu filho... Se pressupõe que naturalmente uma reserva de emergência, investimentos para longo prazo, você já tem uma estrutura financeira e de conhecimento que te permite fazer esses investimentos para o teu filho com maior tranquilidade. Maior tranquilidade hum. e conhecimento se pressupõe também que você pode ter uma maior exposição ao risco da carteira dessa criança. Não, uma vez que isso é para ser usado o quê? Por exemplo, meu filho tem cinco anos, o que a gente investe que vai construindo para ele hoje pensando para algo quando ele tiver 15, 16, 18 anos. Então, estou falando de um cenário de pelo menos 10 anos a contar de hoje. Imagine dois anos atrás ou três anos atrás. Então, tendo um conhecimento, uma tranquilidade, um perfil, uma estrutura que te garanta isso, dá para ter uma carteira bastante arrojada. Agora, esse bastante arrojada, a gente bem sabe que isso varia muito. Né? O bastante arrojado, se eu for perguntar hoje... Né? Até já deixo a pergunta para você, a gente batendo bola. Né? O que você a carteira bastante arrojada para você hoje? Você considera quantos por cento da renda variável?
0: A minha? A minha pro meu filho? 100%, 100 é, ou eu mais 75%. Né? Não, 65%. 75%, 35%. 35.
1: <risos> é, eu deixo estar tá dessa forma, é o oposto. E que eu acho que é razoável, tá? E claro, vai muito de perfil de cada um de atuação e naturalmente você deixa essa exposição maior e eu entendo que tá certo, porque tem como, não é? Até pelo fato de você viver no dia a dia mais um estudo de mercado, de você viver mais a análise a renda variável. O que eu tenho, acompanhamento, mas não é uma coisa diária. Eu vou olhar ali as ações, eu vou olhar a carteira, eu vou olhar o que tem na renda variável, uh, claro, com a visão de longo prazo, mas muito mais uma análise de uma parcial, um fechamento de cada mês. De alguma forma. Mas não é estudo diário, ah, não tem, tem colocado do ano passado para cá uma ou duas ações novas na carteira, mas tem muito mais aumentado a posição, né? essa posição é dessa ideia. E vai um longo prazo consistente fazendo isso. E é mais ou menos o plano que a gente tem para ele. Então, essa questão já é bem interessante. Põe aí dois fatores: é 65% da renda variável da criança e 100%. E o que é que está certo o que é que está errado? Não tem. Não é muito disso também, do dia a dia, de uma série de fatores. Agora, eu acho que se equivoca, é? se a pessoa tem conhecimento, isso já é difícil, é, Marcos? Se a pessoa tem conhecimento, dificilmente vai deixar a carteira de uma criança pouco exposta a renda variável, vai deixar 10, 15, 20, 30, 40, etc. Vai ter muito mais.
0: Isso é certo, não é? Eu não sei se está travando para você, mas eu acho que é a segunda vez que o João fala que está travando. É, eu é, é, acho que deve ser a sua, não sei se você consegue verificar se a sua tá ok. A minha acho que... Deixa Ver se a Ludmilla falou aqui, acho que tá... Tra... Ver se a sua tá... Já, já o Leandro volta. Enquanto isso, o pessoal vai dando o coraçãozinho. Passando
1: pro... 4G, tá? Ah, aí sei ficou, é ficou, tá.
0: ficou maravilhoso, aí ficou bom. Passei para 4G, tá? não sei se melhor agora. Ficou, tá, ficou perfeito. E você estava falando então da, da carteira do seu filho, que você falou que tem 150% de ações, porque você se alavancou, né? Quando você
1: vai falando, deixa eu ajeitar aqui, <risos> o probleminha foi no áudio agora, só um minuto, perdão.
0: Agora voltou, agora tá, ótimo.
1: Ó, agora tá ótimo. Tá, tá no 4G. Tô tentando voltar pro fone aqui, se não der não tem problema não, vamos sem fone mesmo, vamos do jeito que tá, que já tá ótimo. Beleza, então é... isso é um pouco da percepção né, que vai se ter. Eu acredito que o que faz as pessoas ficarem muito travadas, há uma boa intenção quando a gente está poupando e pensando no futuro dos filhos, isso é essencial também, né? E eu entro muito na questão de valores também, tá Marcos? É a questão de valores no seguinte sentido, né? Para que você está poupando para o futuro dos seus filhos? É em que caso? Qual é a situação? O que é que você está pensando para isso? Tem pessoas que pensam: não, é porque eu quero garantir o imóvel dele, eu quero garantir ah, o carro dele. O que eu penso é basicamente a educação, a é é dar uma um empurrada. Então, esse é o fato. O resto vai correr atrás, patrimônio naturalmente vai ser deixado, porque vem se construindo, tá? Mas o foco é esse. Então, quando você sabe o porquê e você estabelece uma meta em casa, seja casal, você está, enfim, separado, não sei, cada um na sua estrutura, aí é desenhando isso. Se tiver a consistência, a recorrência no longo prazo, a gente sabe que vai estar tá dando essa base. E aí vai depender muito do conhecimento de cada um também, né? Tem pessoas que vão entrar diretamente em ações, uhum. se tem mais conhecimento, não muda muito. O que se faria em relação à carteira pessoal, né? Ou se você vai estar entrando em ETFs e fundos, mas é essencial, sim, que haja um bom balanceamento, né? Deixa eu ficar por aqui para não avançar em relação a nenhum ponto que você queira perguntar.
0: Não, é só para deixar para realmente deixar para o melhor para o final para a gente falar a questão de alocação. Mas o vamos vamos. Acho que a pergunta sempre que me fazem, né? Algumas perguntas mais simples. É, primeiro, quando começar? Tem gente que já tem um filho já antes, já ali, saiu do hospital, já abre uma conta. Tem gente que espera completar 5, 6 anos de idade. Ah, meu filho está com 12 anos de idade, ainda dá tempo. Então, assim, aonde começa a ficar um pouco tarde? Enfim, ao longo ali, até os 18 anos, qual que é a melhor hora? Enfim, como é que, como é que a gente trabalha isso? Por exemplo, vamos supor, eu comecei com 6 anos... Eu vou ter que fazer um aporte maior ou faço isso? Como é que é essa questão de alocação ao longo do tempo? né?
1: Muito bom. Se tiver condição, Marcos, de quanto antes começar, melhor. Sem sombra de dúvida. Quanto antes houver esse começo, é melhor. Vai ter mais tranquilidade. A gente vai estar constituindo mais cedo. E você vai poder ir aportando mais tranquilamente. Eu não acredito que seja tarde de forma alguma. Ah, meu filho está com 6, está com 12, está com 15 anos. Eu acho que já é tarde para começar. Não. A depender do teu objetivo, talvez você tenha que ter aportes maiores naturalmente. Ou, quando chegar o momento da realização desse objetivo, você vai precisar de um desembolso maior para realizar. Então, é, achar que é tarde não resolve olhar para trás e para o tempo perdido. Então, quem está aí com a gente, está vivendo uma situação dessa, e se não começou isso ainda, começa para já sem pensar muito. Ah, mas meu filho só tem um mês, dois meses, eu estou ainda com aquelas dificuldades aqui de, pô, é pé, de começo em casa, tudo... Se já tirou o CPF, se já tem possibilidade, abra uma conta no Banco Digital. A gente tem a própria possibilidade aí do Inter, que, por sinal, é, eu gosto bastante, acho muito interessante, mas não me surpreendeu em nada. Porque meu filho já tem conta no Banco Inter, por exemplo, e eles vieram com a conta Kids, que não teve nenhuma inovação. Acho que só o cartão que deve vir com uma caricaturazinha, um desenho de criança assim muito. Porque não mudou nada. O meu filho já tem a conta, tá? E o que é, que é interessante do digital para se ter essa conta? Pela própria transição de você estar tá fazendo as remessas, aí, você está fazendo os repasses para a corretora, que sim, da minha visão, é bastante interessante também, desde o começo, desde muito cedo, já ter a conta na corretora. Né? E essa pode ser, tem pessoas que terminam fazendo a conta em seu nome numa corretora diferente, por exemplo, eu tenho conta na corretora A e B, ah, mas eu não quero misturar com o meu filho. Eu vou abrir uma conta no meu nome e nascer. É possível. Ou você pode fazer também já em nome da criança. Né? Tem essa possibilidade, sim. Inclusive, foi a opção que a gente terminou tomando. Tá? Sim. Mas eu acho bastante válido, interessante. Esse para inicial o quanto antes. E isso é que é interessante. Né? Porque a gente vê como se potencializa você começar com dois, três, quatro, cinco, seis, sete meses. No nosso caso, a gente começou com seis meses acho que foi por aí, uns seis meses a gente começou a fazer os aportes e tal. Ah, Leandro, porque não foi antes de seis meses? Era muita coisa, não dava pra dar conta, não. Então, <risos> a gente preferiu... Pelo que eu lembro, foi seis meses, tá? Se brincar, até foi antes que abriu a conta e tal, mas com regularidade, pelo que eu recordo, foi por aí.
0: Bom, o... seis meses, porque pro, pro pai, né, o pai vai cair a ficha lá pelo quando tiver uns, uns 16 anos de idade, que o pai fala, realmente... <risos> ah. A, a, a mãe geralmente começa a se preparar já uns 10 meses antes né, de é nascer, verdade. né? Agora o pai só cai a ficha na hora que, que vê mesmo e fala, pô, realmente eu sou pai mesmo. <risos> aí, de, aí depois uns 6 meses para se recuperar, né? Mas o, o voltando ali para a questão, tem uma questão é, interessante. Uh, mas primeiro, o que, que precisa? Basicamente precisa do CPF, mais o que em termos de documentação, né? Para abrir o, uma conta.
1: Olha, é, é mais burocrático, naturalmente. Né? Eu uhum. costumo dizer que você abre uma conta PJ numa corretora, é burocrático. Naturalmente, qualquer coisa PJ requer um pouco mais do que PF. E quando você vai abrir para menor também, há uma burocracia, mas é aquela burocracia também inicial. Uma vez que você realizou, uma vez que fez acontecer, acabou você não tem dor de cabeça, não teve maiores problemas, entendeu? Então, é, realmente precisa ter ali. É, um endosso, né, uma assinatura dos pais, naturalmente, como responsáveis, por mais que fique no nome dele o acesso a tudo isso. E para não ter nenhum problema de perder a comunicação, eu deixei com um e-mail meu. Tá? Eu vou contar um caso bem interessante de uma pessoa que recentemente tinha conta de corretora da filha né, e estava com investimento na da casa, que quebrou recente aí e tal, enfim, entrou com... FGC, com tudo isso. E tava no e-mail da filha, de 3, 4 anos. Esse e-mail nunca é checado. E essa pessoa não sabia, interessante, não sabia, porque ela não, não observa tanto dia-a-dia dia financeiro e tal, o que tinha acontecido com a da casa. E era um valor relativamente baixo. Até que um dia ela recebeu uma ligação. E achou muito estranho, naturalmente. né Talvez você já tenha tido golpe desse tipo. Eu já uhum. tive uns dois ou por mês, várias pessoas ligando, dizendo que estão tá fazendo evento, e meu nome, que tal, para roubar o WhatsApp. E aí essa pessoa ficou um pouco preocupada, deu um alô para mim. Mas não, de fato, a da casa aconteceu isso. Dá uma olhada na corretora, ou liga para a corretora qualquer coisa. Né, qual é o e-mail que está cadastrado? Eita, aí quando foi abrir o e-mail da criança, tinha lá os avisos e já estava muito perto de expirar o prazo para conseguir fazer o resgate do FGC. Então tirou uhum. duas lições daí. Né? Uma, vai fazer a conta para o seu filho, para a sua filha, em corretora, em banco, onde for. Deixe os contatos principais como o teu. Ah, mas meu filho já tem um e-mail. Ele checa o e-mail. Criança não checa, então não vai perder tempo, não vai fazer isso. E o outro ponto é de... Além do contato você deixar, a outra lição que se teve, é para quem tem dúvida ainda em relação ao funcionamento do FGC, está aí. né? Chegaram ao ponto de ligar para ela, não é? informando que estava chegando o limite do prazo para que fizesse o resgate e tinha que se dirigir até uma agência, no caso aí da casa, foi com o Bradesco. Né? Uhum. Mas esses são alguns pontos aí. Mas documentação é o básico, uma coisa Vai ser é... residência dos pais, né? Comprovante residência, documento dos pais e documentos também básicos da criança, né? Atitude tipo de identidade, coisa do tipo. Mas é... é só o burocrático a questão de abrir mesmo, que leva um
0: tempinho mais. Uhum. Então a, a diferença, na verdade, assim, ela está, de certa forma, está tá sendo. A conta no nome da criança, mesmo, né? E aí, a única coisa que tem um responsável legal, mas o a criança ainda com 5, 6 anos, 10 anos de idade, ainda o legal é isso também. Ainda recebe o cartãozinho com o nome dela, né? Como é que funciona?
1: Tem o um cartãozinho, é com o nome, tudo certinho. Inclusive, é, é o que eu recomendo muito para adolescentes, né? Ah, uhum. Meu filho, meu filho é muito novo, por exemplo, 5 anos, como falei aqui, ele não vai em banco nunca na vida dele para abrir conta para nada, tal. Os adolescentes de hoje em dia. Uh, vão viver muitas transições, como a nossa geração viveu. A gente viveu uma fase da vida sem celular, sem isso aqui. Vivia-se muito bem. Uh, hoje eles devem perguntar como. Então, países como a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, já disseram né, que o que tem de dinheiro, uh, acho que são esses três mesmos, ou alguns deles, tá? O que tem de dinheiro, ok. Não vai se gastar mais rodando dinheiro, vai ser digital. Se As tantas formas digitais que existem. E o que é que isso evidencia também? A gente não precisa estar transacionando com os nossos filhos dinheiro. Então, quem já dá uma mesada para o filho, quem já faz alguma coisa do tipo, poxa, esquece a relação com o dinheiro. Dá uma conta, é até bom, porque você tem a oportunidade, a possibilidade também de monitorar como é que está a gestão desse adolescente. Aí você vai depositando a cada tempo e, claro, quando a conta é habilitada, e é aberta no nome, em nome de um menor, eles não habilitam o cartão de crédito A maioria dos bancos. Eles deixam só na função débito para evitar qualquer problema. Né? Mas o cartão respondendo aí a tua pergunta de forma mais direta, vem no nome da criança, a conta fica uhum. no nome da criança. Inclusive, da do, do Tel, a gente botou a fotinha dele mesmo lá. Então, quando você abre o aplicativo, tem a foto, tem tudo bem personalizado. Mas não vejo problema algum se a pessoa prefere fazer aquela outra possibilidade. Abrir uma conta em seu nome para ter mais autonomia, para ter mais tranquilidade também. Tá? Uhum. Eu acho que o importante é dar esse passo, dar esse start de começar a diversificar e sair da poupança.
0: Bom, o, o, manda, manda. Acho que é melhor mandar as perguntas aqui pelo, pelo direct, assim a gente vai selecionando as perguntas, pessoal. Então, quem tiver uma pergunta, manda aqui, porque se deixar aqui nos comentários vai, a gente vai perdendo. O, tem uma pergunta aqui: se, se precisa dos, do documento dos dois, né, do pai e da mãe. É lógico que a gente tem casos aí de separação, enfim, de apenas um mais próximo do filho e tal. Documento de um responsável é suficiente? para abrir a conta?
1: Olha, eu não estou seguro disso, está 100%. Pelo que eu recordo, eu acredito que, tanto na corretora quanto no banco digital, foi suficiente os documentos só de um.
0: De um responsável. Tá?
1: Eu não estou seguro. Não sei se tem alguma norma que regule isso, quando é de menor. Então, para não responder e orientar de forma equivocada aqui, é melhor deixar isso em aberto. tá? Mas, de fato, é um pouco mais burocrático, porém muito simples. Quando você vai botar o CPF, você bota o ano de nascimento eles identificam que é o menor. Então, identificando que é o menor, eles pedem a autorização, a responsabilidade, a documentação e procede com a abertura sem problema algum. Né? Mas é, é bastante válido. E, repito, para casos de adolescentes, imagina, o adolescente ter um cartão no nome dele. É hora de você começar a passar essa responsabilidade, de fato. Eu tenho o um caso de uma cliente, o que, é que ela fez? A cada seis meses, ela juntava... Isso depois de fazer por um mês. Tá? Ela chegou o prazo máximo de a cada seis meses... Ela chegava no começo do semestre e dizia, filho, tá a criança, adolescente, com 16 anos, ela dizia, ó, oh, tá aqui o teu dinheiro do semestre, senta aqui comigo que eu vou te mostrar como é que você precisa fazer mês a mês, como era o que você já fazia antes. Imagina só, ela passou dois anos, né, acho que um ano e meio, na verdade, de 14 e meio até 16 anos, dando dinheiro a cada mês, e aí quando a criança fez 16 anos, o adolescente, coisa do tipo, passou a dar pro semestre. Caso raro, né? que você conseguir dar o semestre para uma criança, a depender daqui for, a criança não, adolescente, né? Mas eu acho que é um bom instrumento, é uma boa forma isso daí também. Mas deixa eu voltar aí ao teu foco, fica tranquilo.
0: Não, uma pergunta que eu tô, tô lembrando agora, que é, acho que é uma pergunta muito comum, é, que são os valores, né? Porque tem muita gente que fala assim, pô, você tá, acabou de ter filho, você só tem gasto, né? Você tem que preparar o quarto, né? mais despesa, às vezes tem que, você tem que contratar uma babá, você tem que deixar na escolinha, numa creche, enfim. É, como é que é isso? Eu acho que o recado, é assim, ah, será que dá para começar com pouco? Faz sentido começar com pouco? Andei com 30, 50 reais por semana, é, 200 reais no mês, enfim. Como é que é essa, essa alocação, né? Em termos de, de, de volume financeiro, né?
1: É muito bom, mas isso vai depender muito da realidade do momento de cada um, porque como você falou, de fato, a pessoa vai... já começa uma fase da vida nova com muita demanda financeira. Então, tem pessoas que vão dizer poxa, eu não tenho fôlego financeiro para fazer isso agora. Se considera que não tem, começa com 50, tá? Começa com 100 do casal, 50 de cada um, isso você vai abrir mão de um aumentozinho do mês, de alguma coisa simples que você vai deixar de fazer, você vai cortar do orçamento, coisa do tipo. E progressivamente, né, gradativamente, essas despesas que você tem também vão caindo com a criança. Né? Diminui a quantidade de fralda, é, diminui a demanda com isso, diminui a demanda com tal. Entram outras despesas também, mas você tem que estar tá administrando o presente e investindo no futuro. Então, rapidamente, seis meses, um ano, tenta dobrar esse valor, passar de 50 para 100 ou de 100 para 150, mas tenta fazer uma revisão anual, pelo menos, e se você tiver possibilidade um pouco menor na revisão semestral, para que você consiga ampliando esse valor. Poxa, Leandro, mas a metade de 50% para 75% não vai mudar nada, é 50%. é 50%. Às vezes pensar percentual, a gente nem sabe disso, dá uma outra visão da coisa. E aí é deixar os outros temperos, né? os outros fatores trabalharem por si. O fator tempo, que a gente sabe que é essencial, e também as suas alocações, a sua divisão, o que você vai estar tá fazendo, vai ter uma influência muito grande, porque isso vai influenciar com a taxa de juros. Taxa de juros, mais tempo e recorrência de aporte, é tudo que precisa para você fazer uma bela construção aí no longo prazo, que já é pré-existente. Afinal, a gente está falando de um ser que acabou de chegar ou é muito novo, no caso desse teu exemplo, dessa tua pergunta. Né? Mas, uhum. repito, independente da idade, há de se começar, há de se manter e de seguir com essa recorrência, é essencial.
0: Uma pergunta que fizeram aqui... Em relação à conta mesmo, né? É, porque hoje em dia, por exemplo, que nem você falou o caso aqui do Banco Inter, mas tem outros bancos, né? tantos os, os grandes bancos também tem, é, você acha que é, é, é suficiente você abrir uma conta digital hoje, ou o inverso, a Recíproca também é verdadeira, não precisa mais ter aquela conta na agência, enfim, que é a conta poupança tradicional? É, no, no seu caso, ou no, como você vivenciou, ou qual que é a sua recomendação, assim, é, faz um banco digital que é mais fácil, mais simples, é, é, atende bem, ou precisa realmente, é, não faz sentido, não precisa ter uma conta numa agência, ou, por exemplo, ah, por exemplo ah, eu já tenho conta na agência, já tem há 20 anos, né não, faz sentido, já, já faz no mesmo lugar, enfim, qual que é a recomendação para, ou tem cinco contas diferentes, hoje já que é tudo de graça, né, Abre cinco contas <risos> olha, eu, diferentes.
1: Eu acho que uma poupança, de repente, num banco mais tradicional, pode fazer sentido, porque é comum também que a criança termine recebendo o presente de algum padrinho, de alguma tia, de alguém que diga, ah, já tem uma continha, eu vou depositar um valorzinho lá para isso. Então, acontece, vai acontecer alguma vez. Só que se você chega para essa tia mais velha, para esse tio, para alguém e diz, olha, no banco tal, que banco é esse? <risos> vai cada depósito lá. Vai dar tanto trabalho que você vai terminar dificultando. Então, eu acho simples porque a poupança é algo que você vai abrir, não vai ter um trabalho para manutenção, não vai ter uma despesa para manutenção da poupança e traz essa facilidade. Mas se a pessoa disser, vixe, isso aí eu não quero, não, não, não faz sentido. Tudo bem. O banco digital, ele resolve, sim. Aí você só vai ter que ver como articular para essa tia, esse tio, esse alguém mais velho se surgir, né? Você imprimir um boleto e dizer... Tia, paga aqui esse boleto ou esse boletinho aqui. Pagar um boleto para ele é como é isso. Aí você vai tomar seu tempo e explicar. É da escolha de cada um. Mas no caso das crianças, eu acredito que sim. A conta digital já faz bastante sentido. Já é muito tranquila para que se tenha só ela. A única ressalva é em relação a isso. Aí eu entro com um adendo. Eu hoje tenho duas contas. Uma no Banco Grande Tradicional e uma no Banco Digital. Só não largo a do Banco Grande Tradicional acontece, do banco digital ter algum probleminha, ou vai estar tá fora, ou eu estou viajando, estou em outro lugar, então eu sinto mais seguro para as operações. Mas no caso da criança que não vai estar tá pagando conta, não vai ter uma rotina financeira diária, a digital já pode atender sim, se a pessoa não se enquadrar nessa situação que eu falei, de eventuais depósitos aí de presentes, etc.
0: Tá bom. O... Tinha, uma, tinha uma outra pergunta aqui, é, o pessoal perguntando também em relação a, a por exemplo com o objetivo de, de, de formar uma, 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 uma poupança, uma, enfim, não no caso de previdência. Mas isso é muito comum nos Estados Unidos, né, de você formar uma, uma reserva para pagar as faculdades, né, a, a graduação, a pós-graduação. Né. É, de novo, como é que funciona isso no sentido assim, de alocação, quando começar? É, é comum no Brasil, você que lida muito com, com, com o público em geral... É, ou ainda não, a gente não tem essa cultura de, de poupar para chegar na, na, na faculdade e aí tem que correr no vestibular para fazer uma, uma escola pública, enfim como é que esse dia a dia em relação a esse tema de graduação pós-graduação, que realmente é pesado né tem faculdade aí que a gente está falando de dois três quatro 5 mil reais às vezes por mês, né então às vezes é bem pesado realmente é, se for
1: medicina então vai de 4 a 5, 6, 7 ou mais fácil Fácil, né? Então, imagina só isso na linha dos 5, 6 anos aí do curso, né? É, é. É, isso é, é bastante válido. Esse é um ponto que, como a gente vive num país onde mais de metade da população gasta mais do que ganha, a gente está falando de um país onde a maior parte das pessoas tem dificuldade de sobreviver financeiramente, porque elas queimam mais gordura aí do que vão consumindo. Então, pensar no futuro do filho termina sendo improvável para boa parte dessas pessoas. Tá? E aí eu nem vou para aquela parcela grande Que ganha até 500 reais, 400 e poucos Por, uh, por mês Até isso né? Eu vou indo aí para as mais diversas classes De pessoas que ganham seus 3, seus 5, seus 10, 12, 15, 20 Mas gastam tudo que ganham Então para esses, uhum. infelizmente Termina sendo improvável Pensar no futuro do filho uh, Simplesmente vão fazendo acontecer Vai levando com a barriga E as coisas vão acontecendo É barriga enfim, modo de falar né uh, Não tem como pensar no longo prazo as pessoas estão acordando quase que para pagar o jantar. Né? Aí vem uma segunda parte aí, um segundo grupo. Então, se organizando, começando a poupar, começando a investir, mas pensando em si. Tá? Uh, patrimônio, um futuro mais próximo, viagens, começar a investir, a cuidar. Então, poucos desses começam a já fazer os repasses disso daí, pensando nos filhos. Poucos desses. Tá? E aí vem um grupo já bem menor, vamos dizer que está numa possível ponta de pirâmide no sentido de que já são culpadores, já são investidores, já tem uma visão de longo prazo para si, entendem que isso é importante para os filhos e que começam a constituir essa reserva. Alguns também, de forma até elaborada, a ponto de pensar em alguns tipos de seguro que Algo que aconteça nesse caminho vai garantir uma faculdade ou vai garantir uma renda tal para os filhos até 21 anos. Então, tem várias formas de fazer essa proteção e pode ser bastante interessante. E que eu acho que é válido, sim, que se comece, como a gente falou, e o quanto antes. Mesmo que comece com pouco que você não tenha o um poder de revisão. Poxa, eu não tenho possibilidade né, de a cada ano aumentar isso. Aumentar 25 reais por ano vai ser tanto, vai impactar. Então, faz uma reserva pequena. Deixa que esse longo prazo trabalhe para você. Afinal, 50 reais por mês ou 100 reais por mês, a gente está falando de 1.200, 1.200 vezes 10 anos com juros. E se você fizer uma alocação minimamente diferenciada, você deve garantir sim também boas experiências para teu filho lá na frente. Então, só fazendo esse mapa aí de constituição do que tem um pouco. Então, no final do dia, hoje eu vejo que ainda são poucas pessoas que terminam efetivamente poupando e ainda mais, ainda menos pessoas, na verdade, eu posso dizer, investindo, e diversificando carteira, pensando nos filhos e no futuro deles.
0: Uhum. O, um, uma dúvida que veio aqui, que o pessoal já está fazendo, já está já tá pirando, né? querendo tradar na, na conta dos filhos, né? abrir uma conta do filho para <risos> <risos> ficar comprando e vendendo ações, enfim, se alavancar, enfim, né? Aí qualquer coisa joga a culpa nos <risos> filhos, né? <risos> é, mas como é que funciona isso? Como é que em termos uh, legais, em termos até mesmo de declaração de imposto, é, esses, esses movimentos né? Uh, de que realmente o que é o filho, o que, que é você... Vou dar um, um exemplo aqui. Até na minha legislação, que é de analista, ela entende que, é, que, que faz parte do mesmo grupo, da mesma família. Então, Pessoal, pra, eu, por exemplo, eu que sou analista, eu sigo uma série de regras, a minha esposa e meu filho também. Então, mas só para entender, no dia a dia, como é que funciona, principalmente numa declaração de imposto de renda, esses detalhes aí, na parte para separar, como é que é feito o dia a dia, né? O, o, principalmente a separação? aí. É, vale na
1: declaração de quem tem o filho como dependente, né? Você uhum. vai ter o seu dependente financeiro, no caso é você ou a sua esposa, quem é que tem ele na declaração como dependente financeiro. Então, esses investimentos em nome da criança, eles vão nessa parte. Eles vão nessa parte. Aí você vai fazer a declaração normalmente. Não tem possibilidade de fugir por isso de forma alguma. Né? Tem que entrar e naturalmente também tem como eles rastrearem. Né? Porque se for ver o CPF do menor, a quem está ligado, como é que chega, lá tem ou não tem declaração. Mas está sendo declarado ou está sendo omitido de alguma forma e é bastante importante fazer isso também, né? E aí já a questão de trader em nome <risos> dos filhos e tal, criatividade é. mais difícil. Vai é. dar trabalho, vai dar trabalho. O
0: é, brasileiro é, é, é criativo, né? Sempre tem aquela famosa história da velhinha que era trader lá, no, né? Ó, a avó trader, né? Mas o. Eu vou
1: estar fazendo aí o treino para o meu filho, já é para o futuro dele, tá? Então, vai ter que fazer todos os pagamentos, tudo devidamente aí também, para evitar qualquer problema adiante, né? Garantia que vai ter ou não, ninguém tem. Mas aí é querer correr esse risco ou não, é, na forma, no formato que for. Né? E aí, naturalmente, a gente não vai recomendar isso de forma alguma, né?
0: Senão, o filho, quando for tiver na escola, na faculdade lá, só vem, não tem nenhum ativo e só vem o passivo, né? Era para ter um patrimônio <risos> e só carrega despesa. Pois, é.
1: pois é. Tentou construir algo, tentou fazer algo interessante e terminou não, não valendo, né? não sendo interessante. Então tem que ter muito cuidado com essas inteligências, esses planos que a gente tem, às vezes, e se beneficiar de alguma forma. E nesse caso com criança é bem amarradinho. Né? É tudo muito similar ao que a gente tem dos adultos também.
0: É. O, o, então, o Leandro... Pra gente, Antes, antes de, de a gente entrar na, na fase que é a fase mais, é, a nossa cereja do bolo, é, eu queria que antes você deixasse seus contatos para quem está aqui, para quem não te conhece, é só procurar pelo canal dele aqui, né, Personal Financeiro, é, Leandro Trajano, um dos grandes sócios né, da família, não, da família sua mesmo, você não tem nada a ver com a, com a, com a família da Magazine Luiza, né?
1: Pois é, era bom, né? Imagina. Tem muita gente que pergunta, que brinca com isso. <risos> pois é, é, então, é o personal financeiro, eu acabei de colocar aqui o perfil, tá? Então, tem muito conteúdo frequentemente, né, Marcos? Tem YouTube toda segunda, toda quarta-feira tem vídeo. Inclusive, estou dando uma segurada, não vai entrar hoje à noite, porque se a gente vai estar entrando amanhã também aí, nossos canais, no seu, já vai estar entrando hoje, acho que no meu, hoje ainda amanhã, então tem no YouTube aí já um bom histórico e estou procurando divulgar mais o canal. Uhum. Que é algo que não divulgo muito ainda está crescendo. O podcast, por sua vez, eu já tenho um bom número de reproduções mensais. A gente já está com cerca de 315 episódios no podcast em todas as plataformas de áudio. Se você procurar por Leandro Trajano, vai ter lá e tem muito conteúdo rico, tem muita coisa boa mesmo no podcast. E aí, naturalmente, também tem, tem os cursos, tem curso online, tem aqui o perfil do Instagram, que é o principal meio hoje que nasce para todo o restante aí do que a gente vai expandindo, né? E todo o conteúdo também de rádio, jornal e TV que eu tenho semanalmente aí as colunas, tudo isso vai para esses meus canais, né? Tudo que é de jornal vai para blog meu, que está lá no site, leandrotrajano.com, tá? E tudo que é de vídeo, de televisão, que tem semanalmente também vai para o YouTube, e a gente extrai esse áudio também para o podcast, inclusive toda terça é a minha coluna aí na Rádio Jornal, que é uma rádio de grande audiência aqui em Recife, que também está sempre disponível aí para vocês. Então, o perfil, mais uma vez, está aqui, vocês encontram todo o restante. Estou deixando aqui novamente. Mas é um prazer aí ter parte do teu público também acompanhando o meu trabalho. E, claro, convidando quem está aqui, que acompanha um pouco do meu trabalho também, para estar junto com o Marcos, que é especialista, manda chuva
0: nesse negócio aí. Né? <risos> né? Bom, o que a gente, que a gente preferia, é... preferia mesmo é a gente estar tá acompanhando o seu trabalho aí em Recife, né? em, em loco, né? né, presencialmente. Mas um dia a gente chega lá, né? um dia a gente vai vai fazer isso Nada.
1: <risos> mas já é, eu já tive em São Paulo tive em São Paulo esse ano começo do ano em janeiro mas a gente não tem a oportunidade de se encontrar eu espero que em breve voltando a gente consiga marcar alguma coisa e naturalmente quando você vier por aqui de novo também né vai ser um prazer a gente estar junto aí
0: né não convida que a gente vai mesmo o <risos> o mas falando um pouco agora da, da da carteira em si né que talvez seja o mignon agora né é muita gente fala assim a... Pô, é, Marco, vamos, vamos montar uma carteira de ações aí para o seu filho, é, 100% ações. Né? É, até estavam discutindo aqui se CDB pós é, ou alguma coisa mais indexada à inflação né, para uma construção de algo para 15, 20 anos, enfim. Ah, como é que é essa construção você faz se você trabalha junto com as famílias né, em termos de objetivos, de perfil de risco, né, de estratégia, mas mesmo... Nessa construção aí, conjunta quatro mãos, enfim, uh, para quem você, você acompanha. né? Como é, como é que é essa decisão? Né? Existe uma, uma fórmula mágica, né? um, um botão que se aperta ali já está tudo pronto. Como é que funciona isso na prática? Né?
1: É, Marco, a primeira coisa, Marco, que eu penso é em relação a isso. Né? Respeitar muito o perfil, não adianta você dizer que, olha, você está investindo para crianças, você está investindo para o seu filho, um valor que vai usar daqui a 5, 8, 10, 15 anos, então pode enfiar o pé poucas são as pessoas que efetivamente têm, porque boa parte das pessoas não vivem o mercado. Né? Então, por não viver o mercado, tem um perfil naturalmente muito conservador. Eu costumo dizer que a falta de conhecimento faz as pessoas conservadoras, e o conservadorismo né, leva à insegurança que leva à inércia que deixa a gente na poupança. E eu, quando falo que tem, por exemplo, esses 35% na renda fixa da carteira dele, tá, é porque eu gosto de trabalhar também com os bons prefixados. Os bons prefixados. E, poxa, 2018, ali, começo de outubro, por exemplo, a gente conseguiu pegar prefixado a 15,35, 15,8. não é Ainda esses dias, claro, aí você sabe, tem banco que está mais arrojado, mas estava oferecendo esses dias prefixado de 12%, de 11%, para longo prazo. Longo prazo, de certa forma, para um CDB, a gente falando de oito anos aí, é um prazo mais razoável. Mas que cabe, na minha visão, na carteira, assim do seu filho, na carteira de uma criança, pode ser um produto bem interessante para dar essa protegida, para dar essa balanceada. Então, quando eu pego essa parte mais de renda fixa, é pensando muito nisso, muito mais na questão de bons prefixados e se encontrar algum híbrido aí de IPCA+, alguma coisa do tipo também, é que pode caber lá. E no mais, é pé dentro do que é de variável. E para fazer esse balanceamento, é sempre muito bom entender o lado do quem está ali, o lado dos pais o lado da mãe, o lado do pai, enfim, se estiver junto também, os dois ali parceiros, o casal, ótimo. Mas é algo sempre muito discutível, né? porque um que quer arrojar um pouco mais, o outro diz, poxa, mas a gente está construindo tudo isso desde agora, a gente está construindo tudo isso desde agora e vai se arriscar tanto com ações para que lá na frente termine perdendo isso tudo. E aí nessa hora pesa entre o casal a decisão de assumir um dos dois, dizer não, é isso mesmo, está certo e vamos arriscar. Porque tem uma opinião do outro lado muito adversa. Então, não é tão simples fazer esse balanceamento. Mas, normalmente, o que eu trabalho mais forte de esclarecer é, você tem um longo prazo para agir, você tem um bom tempo para se recuperar. E, a depender da sua organização, da sua estrutura financeira, que, normalmente, com quem eu trabalho isso, são pessoas que já têm toda uma estrutura, uma organização, um alto poder de poupança e um uma base de conhecimento que permite ter a tranquilidade no sentido de se tudo der realmente errado, o seu filho não vai estar abandonado e ele não perdeu a vida porque esses investimentos não deram certo. Uhum. Aí vocês vão vir de outra forma para fazer com que as coisas aconteçam. Mas a chance de uma carteira bem diversificada, no prazo muito longo, não ser efetiva, a gente sabe que é pequena, é difícil. Né? A gente está falando de prazo aí para muitos que começam cedo de pelo menos 10, 12, 13, 15 anos.
0: Uhum. Sim. É propósito... seria,
1: essa seria a principal dificuldade, né? É de convencer ali a que parar as opiniões, perdão, do casal, no sentido de que haja uma compreensão que sim é possível ter uma carteira bem arrojada, diversificada, com uma grande exposição para a renda variável. Essa é a grande dificuldade que eu encontro normalmente pela falta de mais vivência no mercado de quem está do outro lado. Às vezes um dos dois até tem essa abertura e quer mas termina não querendo se expor no casal para fazer isso daí. E há casos também que um dos dois diz, olha, eu não entendo nada, o que você estiver falando com o fulano, eu concordo, vocês aí que sabem do assunto é que vão-se embora, eu só quero estar aqui para saber o que é que vai acontecer. Às vezes é melhor, você diz, não, então beleza, faz isso mesmo, fica aí quietinho, vamos junto. Às vezes é melhor do que ter uma pessoa que fica só travando e travando por medo e por não entender da parada, né? porque não entende o negócio. Então tem muitos perfis diferentes, mas é nessa linha, mas o essencial é sempre respeitar esse perfil.
0: Olha, que vai sair na, na capa dos jornais de, do Recife amanhã, isso daí. Vai virar a capa dos jornais. Leandro Trajano recomenda a bolsa pra, geral para todas as crianças.
1: <risos> Olha, e tal com você do lado, sai na capa mesmo, que o
0: negócio é forte. <risos> o é forte. O, o Leandro, vou aproveitar aqui e fazer uma, uma consultoria também. Né? A gente tem uns cinco minutinhos aqui, pra aproveitar esse tempo para fazer uma consultoria. Mas o. o, o para quem está quem aqui ouvindo, enfim, para quem a gente depois desse vídeo vai ficar gravado, vai chegar em mais gente, é, mas o que, que você acha que é o ideal? Ou você acha que não tem ideal no sentido assim, é, é melhor né, nessa fase de construção? Você mesmo ir alocando, montando a sua carteira, que nem você falou assim, você alocou para o seu CDB, seu LFT, seu, contar seu título público, né, sua alocação, é, ou a gente também tem, que nem você falou, Basicamente, assim, tem muita preguiça também nesse mundo, né? Ah, vou lá, construo uma previdência privada e tá pronto, né? Os famosos fundos. É, qual, qual que é o, o... Não um cenário ideal, mas a média, né? Da alocação brasileira, do que, de quem você conversa. É mais para fundo? É mais montar a carteira? Que, como é que é a sua, a sua, a sua su, su, sugestão?
1: Olha, se a pessoa tiver o conhecimento, tiver um, uma dedicação mínima, eu acho, sobretudo, conhecimento e um tempo para se dedicar nessa construção mais inicial da carteira, porque depois vão ser os aportes mensais e você está fazendo o balanceamento. Né? Aí eu acho que vale sim você partir para construir efetivamente e detalhadamente essa carteira. Se você não tiver tanto conhecimento uh, e você quiser algo, você tem uma estratégia, tem alguém por trás dando esse suporte, tá? aí eu iria para dois casos. Se você tem um básico, um conhecimento que te permite fazer esse balanceamento entre fundos, ETFs e algo da renda fixa que você tiver, na minha visão está ok. Se você não tem nem para estar seguro e para estar entendendo do que a gente está falando aqui nesse sentido, não custa você procurar o seu próprio assessor de investimentos na sua corretora, por exemplo, ou mesmo ligar. As pessoas fazem pouco isso. As pessoas ligam um pouco para a corretora. Se você liga para a corretora, você consegue muito orientação. Aí você abriu o jogo. Olha, eu estou aqui, a carteira do meu filho é tal, tal, tal. Você já vai ter acesso e eu estou com esse valor que queria fazer próximo direcionamento, o que é que você acha, o que é que você, você escuta opiniões, você tem a possibilidade de, de fazer isso. Né? Uhum. E, claro também, se você já tem um assessor seu, você pode botar junto aí no pacote, ele vai adorar que tenha uma carteira a mais também para estar Além, claro, de trabalhos de mentoria, de consultores, você pode ter de investimentos de orientação também na linha do que você trabalha, do que eu trabalho, e que vão te orientar e o lado positivo disso é que vai ser de uma forma mais independente mais livre de determinados vieses que podem acontecer, como a gente sabe, quando você está, de alguma forma, com a corretora linda. Uhum. Mas isso, acho que vai depender muito do perfil dos pais é que vão direcionar. Mas uma coisa só que é básica, é realmente fugir dessa história de estar tá só em poupança ou na previdência. E muita gente fazendo previdência para os filhos em bancos grandes, que a gente sabe que as taxas de administração são altíssimas e, hoje em dia, pelo menos está livre de corretagem. Além de uma performance dos fundos, normalmente não é nada agradável. Então, você está fazendo uma construção de longo prazo, eu costumo brincar, né, né, com dois jegues amarrados, dois burrinhos amarrados ali atrás. <risos> não vai decolar nunca a carteira que você está procurando para o seu filho, que você está falando. você está fazendo está cheio de boas intenções, mas por trás de você é algo muito mal intencionado. Né?
0: Bom, não, não, não vamos falar mal dos bancos aqui, não senão vai, a audiência vai, vai cair, vai embora. É...
1: Agora eu não estou te ouvindo. Não, gente... Acho que deu algum probleminha é... meu aqui, que eu não estou conseguindo te ouvir direito.
0: Tá ouvindo? Agora? Alô, alô? Tá ouvindo? Testando?
1: Não, deixa eu tentar voltar o fone aqui que ah, cortou chegou. que pena.
0: Tá me ouvindo aqui? Alô? Opa! Tá ouvindo? Opa, perfeito. Agora que a gente ia falar mal dos bancos, aí cortou o fone. O... <risos> Coincidência. Mas só fazer a última consultoria, só. É, a gente tem, tem mais dois minutinhos. Você falou rapidinho sobre seguro, né, é, eu queria que você explicasse também como é que funciona o seguro, porque a gente sempre lembra de seguro de carro, é, seguro de residência, é, mas a gente não lembra de seguro assim, pensa, pô, uma criança, para que seguro, né, seguro com essa idade e tal, como é que funciona o seguro aí nessa fase da vida, né, Ou no, ao longo da, desse projeto, né? É,
1: e um ressalvante, né? naturalmente eu não estou dizendo que a previdência privada não seja para o seu filho, que a previdência privada não é um bom produto. Tá? Ela tem sim várias pessoas que atendem muito bem tem ótimos benefícios, tem ótimas vantagens. Só tem que ver que no, se no teu plano se enquadra bem ou não, é isso que deve ser analisado. Tá? É, a título de seguro, poxa, você tem seguro que você vai poder garantir uma renda para o teu filho até tal idade, no caso de... Então, algum sinistro de algo que houver, né? Você tiver invalidez ou mesmo morte. Você pode ter um seguro que vai garantir os estudos em determinadas situações. Tem várias modalidades, vários tipos de seguro que vão dar alguma cobertura. O ideal é que você entenda primeiro o porquê gostaria de fazer o seguro, no sentido que isso faz, e procurar algum corretor que possa te orientar das possibilidades. Só para não misticar muito, que eu sei que está aí nos final finais. Né?
0: Não, está ótimo bom, é, eu acho que era isso pessoal, se tiver mais uma pergunta o papo foi, foi muito bom, a gente tem um minutinho, só para a gente não, não ser cortado aqui mas lembrando é, os contatos, vou pedir para o pro, pro Leandro deixar aqui de novo, para quem não conhece o trabalho dele, só acompanhar tanto aqui pelas redes sociais, pelo site pelos, pelos, pelos jornais aí, pelas, pelas a, 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 todos os meios de comunicação ah, e também a gente vai estar tá aqui com, A gente pode voltar com outros assuntos Outros temas ah, E também vai ficar gravado para quem Viu um pedaço, para quem quiser rever Vai ficar gravado aqui no GuiTV Depois a gente vai subir o, o, Fazendo um spoiler aqui, o, o Leandro vai subir pra, Pro podcast também Vai ficar, deixar gravado, tá bom pessoal? Deixa eu só ver se tem mais uma perguntinha aqui Que está aqui é... Salva é... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta eu acho que é isso, pessoal querendo saber a sua carteira aqui de, de investimento dos seus filhos né? É, onde aloca seus recursos mas isso aí a gente vai deixar como curiosidade para a próxima para a próxima live
1: beleza, Marco te agradecer, muito obrigado é um prazer enorme aí ter o seu convite a oportunidade de estar com você em breve eu também vou pedir essa volta sua em algumas possibilidades, tá aí o meu perfil já deixei e a gente fica aberto aí para outros momentos que puder Contribuir, claro, sempre que você chamar à disposição. Um grande abraço, agradecer a todos que estiveram com a gente aí nesse momento e acho que vão ouvir o podcast e já vai estar logo disponível
0: aí também. Obrigadão, uma boa noite e a gente se vê em breve. Até a próxima. Até mais, Andro.
1: Beleza, um abraço. Obrigado,
0: gente, um abraço. Boa noite. Tchau.